0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta.
1: Nie ulega wątpliwości, że w czasach kryzysu sięgamy albo po sprawdzone rozwiązania, albo rozwiązania, które pozwolą nam. Przeczekać trudny okres. Są jednak i tacy wyznawcy zasad biznesowo-inwestycyjnych, którzy mówią kupuj w czasach kryzysu, sprzedawaj w czasach prosperity. Zastanawia się się co to ma do rzeczy z obsługą klienta. Cóż, biznes bez klienta nawet w czasach prosperity nie poradzi sobie, więc także teraz o klienta należy dbać tak samo mocno, tyle tylko, że trzeba robić to z głową, a najlepiej ekonomiczną głową. Ja nazywam się Karol Bancerz, a wysłuchacie podcastu Rzecz o kliencie.
0: Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta. A teraz do rzeczy.
1: A teraz przejdźmy do sedna. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj ekonomista, wykładowca Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, ale przede wszystkim także prezes Teleperformance Polska, przed Państwem Łukasz Gębski. Cześć Łukaszu.
2: Cześć, witam Cię, Karol.
1: Temat dzisiejszej naszej rozmowy jest dość oczywisty. Chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o kwestiach ekonomicznych i opłacalności realizacji projektów telemarketingowych. Dużo się mówiło, no i w zasadzie mówi się nadal, że... Takim biznesowym katalizatorem zmian była pandemia. Mam wrażenie, że udało się nam wszystkim przejść przyspieszony kurs cyfryzacji. Zmigrowaliśmy nasze firmy do pracy zdalnej, do obsługi klienta na nieco wyższym, można by nawet powiedzieć, poziomie. A, ale jak myślisz, co według Ciebie się zmieniło tak naprawdę w naszej branży?
2: Znaczy, myślę, że najważniejszą rzeczą, która zmieniła się, to zmieniła się sama percepcja tego, jak możemy pracować. Pandemia przede wszystkim udowodniła, że można pracować z domu, że można pracować z domu tak samo efektywnie, jak pracowało się z biura i można to robić przez dłuższy czas. I to jest chyba największy fenomen, który się zadział, bo trudno było znaleźć kogoś przed pandemią, kto w to wierzył. Ta praca zdalna, jeżeli w ogóle występowała, to była traktowana jako takie zło konieczne. Wszyscy byliśmy w branży też siedzący tu lat, pełni obaw czy rzeczywiście uda nam się zapewnić jakość, trwałość tej jakości, kontrolę nad procesami, okazało się to wszystko możliwe. Tutaj rzeczywiście było to chyba największe zaskoczenie i coś, co zmieniło sektor, zmieniło percepcję sektora, zmieniło po naszej stronie, zmieniło po stronie pracowników, niestety nie do końca po stronie naszych klientów, część z nich po pandemii Chcę wrócić do pracy z biur, chcę wrócić do pracy z call center i co jest ciekawe, kiedy rozmawiamy z nimi, kiedy zdajemy pytania, dlaczego nie potrafią w sposób taki jednoznaczny, oczywisty wskazać takich silnych argumentów mówiących o tym, że praca z biura, będzie lepsza, efektywniejsza, bo tak naprawdę byliśmy tak samo efektywni. I i to tak jak Polska długa i szeroka, znakomita większość firm z naszego sektora udowodniła, że możemy to robić. Zresztą bardzo podobnie było na świecie. Nie wszędzie identycznie, ale w wielu krajach było to rzeczywiście ogromnie nowe doświadczenie, które zmieniło ten sektor na pewno.
1: Ale na stałe zmieniło?
2: Znaczy tak jak powiedziałem, po naszej stronie, po stronie sektora myślę, że tak. Znaczy wiemy, że można to robić. Można robić, nie mam tu wielkich doświadczeń, bo my tego dużo nie robimy, ale podobno można również być efektywnym w projektach sprzedażowych, które zawsze uważano, że absolutnie pozostaną tylko domeną domeną biur. Natomiast my jako sektor wiemy już jak to robić, bo to też jest ważne, że to nie było doświadczenie tygodnia czy dwóch pracy w jakimś systemie, metrzęsy. Część naszych projektów była realizowana prawie dwa lata z domu. Część z nich pozostała jako projekty realizowane work at home, czyli znaczy, że wiemy, że można i umiemy to To jest najważniejsze.
1: Mhm. Nasi klienci, twoi klienci tak naprawdę są to e, klienci, którzy powiem szczerze e, zastanawiają się, czy w ogóle ten biznes e, procesem obsługi zdalnej klienta są opłacalne. My to wiemy, że tak, bo robimy to od wielu lat, ale nie masz wrażenia, że w związku z pandemią i tym zapotrzebowaniem na pracę zdalną znacznie wzrosły nam wolumeny obsługiwanych interakcji z klientami. Wiem doskonale, że w czasie pandemii musieliśmy wszyscy w branży masowo szukać tych pracowników, tak aby zrealizować um, kierowane do nas tak naprawdę zapytania, realizowane projekty. Wydaje mi się, że popyt znacznie przewyższył podaż. Czy twoim zdaniem to była główna przyczyna tego, że zainteresowaliśmy się nagle automatyzacją, optymalizacją procesową na, powiem szczerze, nawet niespotykanym dotąd poziomie?
2: Nie, wydaje mi się, że nie. Znaczy, na pewno zauważyłeś bardzo słuszną sprawę. Tak, początek pandemii to był niewiarygodny wzrost biznesu, ale ten wzrost biznesu wynikał z tego, że nie tylko my jako firmy świadczące tego typu usługi, ale handel przede wszystkim i spora część usług nagle przeniosła się do nowego wymiaru. Do wymiaru jakim jest praca online, zdalna, direct sales, czyli sprzedaż przez telefon. I rzeczywiście w momencie, w którym nagle zamknięto sklepy, nagle zamknięto szkoły, Niewiele osób dzisiaj to wspomina, ale ja pamiętam, jak jechałem do biura, bo miałem taki projekt, który musiał być realizowany z biura dla klienta za granicę, więc żeby ci ludzie nie mieli wrażenia, że są sami, ja jeździłem do biura i nie zapomnę tych pustych ulic, tego jak przejeżdżało się przez Warszawę po prostu bez samochodu. Ale popyt był ogromny, ogromny, ponieważ wszyscy nagle kupowali online, kupowali przez telefon i rzeczywiście pojawił się nowy popyt. Ten popyt nie był bardzo trwały. W tej chwili jesteśmy w takim procesie troszeczkę powolnego spadku i to jest jakby jedna obserwacja. Natomiast rzeczywiście poruszyłeś bardzo ciekawy element, czyli automatyzacji procesu. Ale myślę, że tutaj pandemia stała się tylko takim katalizatorem do zmiany, która już wisiała w powietrzu. A za tą zmianą moim zdaniem niestety są twarde reguły ekonomii i to dotyczy... W większości Starego Kontynentu, ale i Ameryki Północnej, po prostu koszty pracy ludzi rosną i w, tak samo koszty, rosną ceny produktów, jeżeli rosną ceny produktów, to klienci ich nie kupują i w tym takim kółku wzajemnych powiązań producentów, sprzedawców, usługodawców, usługobiorców pojawiła się potrzeba optymalizacji działania. i i w wielu krajach, w Polsce jeszcze nie, ale w wielu krajach Europy Zachodniej w tej chwili bardzo wyraźnie to widać, we Francji, jeżeli płacimy za telefon mniej niż 30 euro, w ogóle nie mamy dostępu do obsługi klienta w formie call center, Pozostają tylko frequently asked questions. Ask question. Ci, którzy płacą abonamenty 40-50 euro, mogą pogadać z chatbotem. Tak naprawdę obsługa klienta, taka live przez człowieka, jest usługą premium. Wynika to z tego, że po prostu praca ludzi kosztuje coraz więcej i i to zmienia rynek i myślę, że ta kwestia automatyzacji procesów custom worker to była taka koincydencja kilku zjawisk, a pandemia była tylko katalizatorem, ludzi przesunięto do sprzedaży, bo bo maszyna nie bardzo potrafi wchodzić w interakcję z człowiekiem, nie potrafi przełamywać obiekcji. Natomiast tam, gdzie była obsługa klienta, tam rzeczywiście bardzo skuteczne okazały się roboty, tam, gdzie była kwestia tłumaczenia również I, to, i tutaj pandemia była tylko katalizatorem. Natomiast myślę, że niestety tutaj reguły ekonomiczne bardzo głęboko siedzą. Po prostu człowiek kosztuje już coraz więcej. W niektórych krajach to są bardzo, to jest bardzo prestiżowa obsługa.
1: Czyli jednym słowem możemy się spodziewać, że również i w Polsce odnotujemy przypadki, w których obsługa klienta będzie, tak jak mówiłeś, usługą premium. A z drugiej strony zastanawiam się, czy... Też sama inflacja, która jednak nad nami cały czas wisi, a nie jest też takim przyczyną, taką kolejnym katalizatorem do do tych tych ekonomicznych tym razem zmian, a więc również o tych kwestiach finansowych. Oszczędności są, jak wiemy, doskonale potrzebne, ale z drugiej strony również są potrzebne inwestycje. Jak myślisz, w którą stronę zmierza nasz rynek obsługi klienta w Polsce?
2: Na pewno rynek obsługi klienta zmierza w kierunku jego bardzo dużej profesjonalizacji i jego bardzo zaawansowanej technologizacji, czyli rozwoju technologii niewątpliwie. Ja myślę, że to właśnie te czynniki, nie tylko inflacja, w ogóle ta, te wszystkie zmiany, które mamy w tej gospodarce spowodują, że obsługa klienta, która jest niezbędna, już w tej chwili, coraz, nawet zauważyłem, że coraz rzadziej mówi się o obsłudze klienta, mówi się o jakiejś drodze klienta, interakcji z klientem, coraz to nowe, fantastyczne określenia wymyślamy. To jest proces, który jest niezmiernie ważny, ponieważ klient musi być zaopiekowany. Natomiast technologia pozwala przy tych najbardziej elementarnych, bazowych rzeczach, już dzisiaj w Polsce, jeżeli łączymy się ze stronami operatorów telekomunikacyjnych, z reguły na początku rozmawiamy z chatbotami. Jeżeli dzwonimy do call center, też bardzo często rozmawiają z nami boty. Dlaczego? Dlatego, że w tych standardowych interakcjach, gdzie mamy klienta, który się pyta o coś, maszyna może pomóc. Człowiek jest potrzebny tam, kiedy jest to kwestia bardziej złożona, albo kiedy jest to usługa premium. I to jest takby adwotem naszej poprzedniego pytania. Ja, nie, ja bym powiedział w ten sposób: obsługa. W Customer Care przez konsultanta będzie obsługa premium. Oczywiście wszyscy będziemy mieli obsługę o klientach, musi być interakcja z klientem, natomiast, natomiast rzeczywiście tam, gdzie będzie człowiek, to jest to bardziej premium. Natomiast co, co będzie teraz? Ja myślę, że na pewno sytuacja jest taka, że e, nikt do końca nie wie, co przyniosą dwa najbliższe lata. Kwestia inflacji to jest taki zewnętrzny element, który my widzimy, ale obawiam się, że sytuacja jest znacznie bardziej poważna. Tutaj odzywa się taka dusza trochę dydaktyczna. Ekonomisty. Ekonomisty ze zgiechu, znaczy powiedzmy sobie uczciwie, sytuacja jest bardzo poważna. Zaczynamy mieć sytuację, w której mamy wysoką inflację, w której wiele znaków na niebie i na ziemi wskazuje, że recesja jest u bram, i, i nie bardzo wiemy, jak ona szybko wybuchnie, jak głęboka będzie. Z drugiej strony, inflacja nie ma e, bazy w Polsce. Tylko popytowej, polegającej na tym, że klienci mają mnóstwo pieniędzy i, nie ma, i brakuje towarów. Nasza inflacja ma bazę wynagrodzeniowo-kosztową, nakręcamy sami spirale i tutaj w pewnym momencie pojawi się po prostu, pojawi się może bardzo istotny problem. I, I tutaj odpowiadając na to pytanie, w naszym sektorze mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Po pierwsze, coraz bardziej rozwierają się te nożyce interesu, to znaczy my jako firmy. Zajmujące się obsługą klienta, mamy coraz większy problem z pozyskaniem ludzi. Mamy coraz większe koszty działania, więcej płacimy za prąd, za ogrzanie budynków, za telekomunikację. Jest bardzo silna presja pracowa, płacowa. Nadal, nadal jeszcze nie ma tego, co moim zdaniem nastąpi w przyszłym roku, bo nie ma takiej opcji, żeby nie nastąpiło bardzo silne tąpnięcie na rynku pracy. Na razie tego nie ma, więc tutaj mamy coraz więcej kosztów. Natomiast po drugiej stronie nasi klienci, ci, dla których, się odczyma, dla których konsumentów świadczymy usługi, zaczynają szukać oszczędności. I ten i to się bardziej rozwiera, i to będzie wymuszało, wymuszało dwa trendy w sektorze. Po pierwsze, dalej szybko postępującą automatyzację procesów. Myślę, że to niekoniecznie mogą być na przykład voiceboty, chatboty, bo to już dużo już zrobiono, ale to mogą być maszyny do szybkiego tłumaczenia. W, dla czatów e, to mogą być różnego rodzaju automatyzacje w tym zakresie.
1: To już takie A rozwiązania są na rynku dostępne.
2: Wciąż no my, my, my mamy w tej chwili takie urządzenie w grupie, które pozwala na 7-8 języków bardzo szybko, z ponad 90 poprawnością gramatyczną to robić. A drugim czynnikiem, który, który, który będzie na pewno, to jest... Coś, co kiedyś zbudowało ten sektor w Polsce. Polska była tania, Europa centralna była atrakcyjna, może nie mówmy tania, atrakcyjniejsza, kosztowo niż Europa Zachodnia. Dzisiaj wyrasta nam powoli konkurencja. Tej konkurencji dużej dla języka polskiego nie ma. Nie ma dla innych języków usługi świadczone z Polski, z Czech, Węgier, to już jest premium. Jesteśmy trochę tańsi, ale tylko troszkę niż Niemcy, troszkę tańszy niż Francja, natomiast jest bardzo wiele nowych rynków, które powoli zaczynają nas wypierać i tam, gdzie nie ma jakiegoś silnego albo regulacyjnego bloku do outsourcowania usług poza Unię Europejską, albo mentalnego u klienta, tam też ten kierunek się zaczyna pojawiać i ja się obawiam, że że troszkę biznesu, zwłaszcza tego low-costowego, z Polski odpłynie. Czy to dobrze? Może i dobrze, bo zostanie ten lepszy, natomiast na pewno to też jest taki proces, z którym musimy w najbliższym czasie się liczyć. Niemiecki dzisiaj jest bardzo dostępny na Bałkanach, jest go dużo. Może nie aż tak dużo jak trzeba, ale jest, jest go więcej. Pojawiają się nowe rynki, przed, przecież przed wojną na Ukrainie też Polski oferowano z okolicy Wowa po atrakcyjnych stawkach. Teraz to się zmieniło. więc, więc myślę, Ale ci że... konsultanci
1: są już Polska. W no, sporej części.
2: Część nie. No, oczywiście na pewno, ale, ale mówię, nie zmienia to faktu, że, yy, że, że, że ta geografia się zmienia właśnie przez to, co powiedzieliśmy na początku, przez tą wirtualizację pracy, poprzez możliwość pracy z domu, zdalnej, ale również rosnącą mobilność młodych ludzi. Ja też rozglądam się za ludźmi w różnych krajach i też uważam, że niedługo do Polski zaczną przyjeżdżać młodzi z Mołdawii czy z Gruzji, bo oni będą chcieli uciekać w bezpieczniejsze rewiry. To jest jakaś alternatywa, ale, ale nie zmienia to ogólnego kierunku. Na pewno będziemy się automatyzować, na pewno będziemy musieli rozwiązać problem rosnących kosztów i, i to jest wyzwanie dla, dla sektora absolutnie w ciągu najbliższych dwóch lat.
1: I zgadzam się z tym absolutnie, ale zróbmy sobie chwilę przerwę.
0: Więcej interesujących treści znajdziesz na stronie internetowej ccnews.pl
1: I tutaj w ramach oszczędności znowu nam przychodzi temat outsourcingu. Już o tym trochę rozmawialiśmy, ale wiem, że takie pytanie padało wielokrotnie z ust chyba wszystkich dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką związaną z outsourcingiem. Powiedz proszę, jak outsourcing przyczynia się do oszczędności realizacji projektów telemarketingowych? Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
2: Czy ja myślę, że tutaj bardzo prowokacyjnie bym zaczął. Mhm. Każdy, kto siedzi w tej branży, wie, że outsourcing nie jest tańszy niż in-house. Koszt godziny pracy konsultanta zatrudnionego za pośrednictwem firmy outsourcingowej z reguły jest wyższy niż koszt in-house'u. Natomiast nie dlatego się outsourcuje. Outsourcuje się dzisiaj współcześnie z kilku innych niezwykle istotnych powodów po pierwsze outsourcuje się i korzysta się z tego typu usług dlatego żeby zyskać elastyczność tym co jest dzisiaj szczególnie widoczne na przykład w handlu w turystyce ale nie tylko w wielu sektorach mamy znaczący wzrost sezonowości sprzedaży firmy sklepy internetowe Potrzebują ogromu ludzi do pracy pod koniec trzeciego kwartału, w czwartym kwartale i na początku roku. Potem ten popyt maleje. Firmy turystyczne mają niewiarygodny boom gdzieś w okolicach od majowego weekendu do września, natomiast październik, listopad jest to spadek. Jeżeli pracuje się w obsłudze klienta dla linii lotniczych, ta różnica pomiędzy letnim rozkładem lotów a zimowych jest dramatyczna. Outsourcing jest rozwiązaniem, który pozwala lepiej zarządzać sezonowością, bo tak naprawdę przerzuca ciężar myślenia, jak zabezpieczyć te zasoby i co zrobić z niepotrzebnymi zasobami, mówię w niepotrzebnymi zasobami, w momencie, kiedy jest trudniejszy, trudniejszy okres. Outsourcer poprzez pracę z wieloma klientami, ma możliwość ewentualnego alokowania tych wolnych zasobów na innym projekcie, który ma inną sezonowość. Nie wiem, e-commerce z turystyką, na przykład można parować, bo mają odwróconą, odwrócone sezonowości. I dlatego korzysta się z obsessingu. to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego korzysta się z outsourcingu. Korzysta się z outsourcingu również dlatego, że jest to kwestia masowości zarządzania. My poprzez skalę naszego działania świetnie radzimy sobie z tego typu procesami. Tak naprawdę, żeby zbudować wewnętrzne in-house'owe call center, wiele funkcji trzeba by skopiować, tylko że przy niewielkiej ilości ludzi, którzy by tam pracowali, to może być nieefektywne kosztowo. Więc dla firm, które potrzebowałyby 5, 15, 30 konsultantów, takie rozwiązanie niekoniecznie jest efektywne. Dużo lepiej przerzucić to do profesjonalisty, który ma, ma skalę. W konsekwencji tak czy owak sprowadzamy to znowu do tego nieszczęsnego argumentu ekonomicznego. Firmy zamieniają swoje koszty stałe na koszty zmienne i to powoduje, że w wielu krajach świata bardzo chętnie korzysta się z outsourcingu. Oczywiście, jeżeli teraz dodamy do tego elementy w specjalizacji, są firmy, które są bardziej lub mniej wyspecjalizowane w określonych sektorach, w określonych tryb, trybach językowych, no to rzeczywiście mamy korzyści. Natomiast również są takie sektory, w których do outsourcingu trafiają klienci mówiący zrekrutujcie nam ludzi, bo my ich nie możemy zrekrutować. Eee, za, zapewnijcie nam usługę, ponieważ... Z różnych powodów nie chcemy tych ludzi mieć na swoim headcancie albo ich nie możemy. Więc my tak naprawdę jako firmy outsourcingowe uzupełniamy, tutaj jesteśmy typową usługodawcą, uzupełniamy niedobór. Na pewnym poziomie rzeczywiście dostarczamy wiedzę profesjonalną. Myślę, że tutaj im bardziej rzeczywiście telesprzedaż pojawia się, ile pojawia się ten element, o tym bardziej outsourcing rzeczywiście ma zalety. Natomiast myślę, że to jest clue, klu problemu. To jest właśnie kwestia elastyczności, zmiany kosztów stałych na koszty zmienne i korzystania z efektu skali. To nie jest do końca gra o to, czy to będzie taniej, bo nie wiem, nie zawsze to jest taniej. To może być taniej, ale nie musi.
1: Mhm. Powiedziałeś o tym, natomiast ja się jeszcze zastanawiam nad jedną sprawą. Mianowicie Mówi się, że obsługa klienta powinna być usługą czy też sposobem na radzenie sobie z klientami w taki sposób bezpieczny i spokojny. Outsourcing może zapewnić bezpieczeństwo choćby przy realizacji projektów o niższych skalach, o małych jakby walumenach ruchu, o dużych też. Natomiast czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że właśnie w tym momencie, w tych niespokojnych czasach ta obsługa klienta powinna być spokojna i bezpieczna, bo tego oczekują klienci?
2: Słuchaj, znaczy obsługa klienta powinna być stabilna i bezpieczna. Natomiast pytanie, co rozumiem przez stabilna, bezpieczna? Ja rozumiem, że tutaj tak naprawdę. Pewna. W, w każdym
1: problemu... momencie, kiedy dzwonisz, ktoś jest, odbiera jest, po drodze słuchawcy. To jest słuchawce.
2: właśnie ciągłość działania. To jest kwestia utrzymania jakości usługi, tej porównywalności serwisu. Tak, i outsourcing jest tym rozwiązaniem. Ee, widzimy teraz sytuację w Polsce, w której Spora grupa przedsiębiorstw europejskich, które outsourcowały, czy miały partnerów na Ukrainie, czy w krajach w okolic, tamtych okolic, wraca do Europy, akceptując wyższe koszty, żeby mieć stabilniejszą bazę. Natomiast outsourcing na pewno daje szansę na ustabilizowanie obsługi. Dzięki temu jeszcze bardzo często, że firmy, które świadczą tego usługi mają charakter ponadnarodowy, wielolokalizacyjny, więc nawet przejściowe problemy, no mamy nowy wymiar, właśnie do tego zmierzam, straszy się nas blackoutem, straszy się nas problemami z wyłączeniami prądu, w tym momencie outsourcer, który... Ma możliwość zaoferowania tej usługi z kilku miejsc, albo nawet ma ludzi rozlokowanych po domach, na pewno jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż firma siedząca w wieżowcu, który może być z jakiegoś powodu dotknięty tym 13 stopniem zasilania i wyłączeniami. Natomiast yy, To jest na pewno pochodna, ale to jest kwestia też skali, to to, to jest kwestia skorzystania z firmy, która ma po prostu skalę, nie nie, nie każdy outsourcer to ma. Natomiast ja myślę, że tutaj kluczową sprawą jest kwestia zapewnienia ciągłości obsługi, czyli porównywalnej jakości bez względu na lokalizację i i to rzeczywiście outsourcing daje i to jest chyba najważniejsze w w obsłudze klienta. Ciągłość, ciągłość,
1: ciągłość. Jeszcze o tej jakości będziemy rozmawiać w podcaście Rzecz o kliencie. Natomiast teraz chciałbym zadać troszeczkę kontrowersyjne pytanie. Doskonale jako ekonomista pamiętasz przykład Forda i fabryki jego, w którym to robiono samochody. No nie ma co tu ukrywać. Ford to samochód. Czy outsourcing jest też taką, można powiedzieć, bezlitosną fabryką oferującą jeden standard, czy też jest miejscem, gdzie oczekiwania klientów są zderzane z biznesową rzeczywistością, a więc i ekonomiczną. Jak uważasz? Outsourcing to fabryka Forda, czy jednak dom, gdzie dba się o customer
2: experience? Myślę, że tutaj nie da się odpowiedzieć na to tak po prostu zero-jedynkowo, bo w sensie ekonomiczno-finansowym, tak jesteśmy fabryką Forda, bo jesteśmy firmami, które sprzedają ten talk time, czas mówiony. I, i, I rzeczywiście, jeżeli tam jest dużo, dużo ludzi, to każda minuta oszczędności generuje potem ogromne, ogromne kwoty i z tego punktu widzenia zdecydowanie tak, jest, ten, to jest to jest fabryka. Natomiast z punktu widzenia obsługi klienta i samego procesu operacyjnego, to jest to, co dzisiaj na samym początku zauważyłeś, e- Obsługa klienta świadczona przez żywego konsultanta, ten live custom maker, jak taki czas będziemy o czymś takim mówić, nie ten automatyczny, tylko live, uh-huh. jest usługą premium I, i tutaj ona musi być zindywidualizowana. Każdy profesjonalny operator outsourcingowy musi umieć zrozumieć, czego oczekuje jego klient. Mamy firmy, które potrzebują przede wszystkim sprawności działania. Krótkiej dyskusji po to, żeby przekazać wiadomość, zebrać zamówienie, ale mamy firmy, które wręcz nazywają konsultantów nie konsultantami, tylko ambasadorami marki.
0: To
1: prawda? Wtedy
2: mamy tak naprawdę sytuację, w której musimy wczuć się w to, co oferujemy. No, to, to, to Trudno przeciwstawiać w różne produkty, nie mówiąc, ale na pewno inaczej będzie działało w cudzysłowie, powiem, call center, weryfikujące zamówienia na pizzę i robiące follow-up, gdzie jest moje zlecenie. Inne cechy, inny charakter musi mieć konsultant, który pracuje na infolinii takiej reklamacyjno-zdarzeniowej, gdzie dzwoni klient, któremu coś się stało, któremu trzeba pomóc, trzeba go wysłuchać, trzeba wykazać się pewną cierpliwością, a zupełnie inaczej będzie pracował konsultant w firmie premium, uliwerskiej czy motoryzacyjnej, gdzie dzwoni klient, który chce wydać kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych na produkt i on oczekuje podejścia, więc nie. Z tego punktu widzenia firmy outsourcingowe, czy to w sektorze call center, czy BPO, muszą mieć możliwość bardzo szybkiego uczenia się ducha swojego klienta. To, co my mówimy o skali, to jest kwestia umiejętności industrializacji takich procesów, jak rekrutacja, jak efektywne szkolenie, jak bardzo szybka detekcja talentów albo pewnych niedomagań po to, żeby to robić. Natomiast nic nie zastąpi również umiejętności wczucia się w to, co chce klient. Bo oczywiście każdy z nas powie, chciałbym jak najlepszą obsługę, tylko każdy to inaczej, Definiuję. Tro, troszkę inaczej definiuję. Ja w sektorze siedzę już sporo lat i też pamiętam, kiedy pracowałem dla klientów, kiedy moi konsult, nasi konsultanci pracowali dla innych firmy niż teraz. Pracowali dla konsultantów, konsult, klientów takich bardziej masowych, gdzie tak naprawdę istotą był czas, liczba połączeń. Nie zapomnę spotkania z naszych konsultantów w Krakowie z jednym z menedżerów tej firmy, który powiedział: Nie denerwujcie się, to to i tak dobrze, że w ogóle tu jesteście, bo bo tam koszt usługi jest groszowy, a zupełnie inaczej pracuje się w firmie, gdzie mówię, mamy klienta, który wydał ogromne pieniądze za produkt i chciałby się o coś zapytać. I tu nie ma takiej opcji, żebyśmy przechodzili do konkretów, nie wiem, skracali, więc tego się nie da, nie, nie, to to na pewno, jeżeli ktoś nie ma tego wyczucia, to tego nie zrobi, albo inaczej, zrobi na krótko. I bardzo szybko potem straci ten premium deal. Więc z tego punktu widzenia powiedziałbym tak. Ekonomicznie, finansowo musimy być perfekcyjną maszyną Forda. Może ja bym powiedział dzisiaj bardziej taką fabryką Toyota, nie Forda.
1: No ale znamy przykład Forda, a nie Toyotę.
2: Nie, nie, no. Ford jest symbolem linii takiego tak, procesu tak. powiązania. Ja bardziej patrzę na Toyotę, bo wszystko jest just in time. Zamawiamy 30 osób na projekt za dwa tygodnie i, to, o, i oni dokładnie muszą być dostarczeni tuż przed. Musimy skustomizować coś takiego tutaj. Klient zamawia czerwony, czerwony. To jest w tym sensie fabryka, bo to musi chodzić, musimy wypłacić wszystkie wynagrodzenia na czas, zapewnić biuro połączenie, te miliony połączeń i przedsięwzięcie informatyczne, jakim była praca z domu, gdzie myśmy wysłali ponad tysiąc osób w ciągu dwóch tygodni do domu, to to jest fabryka. Natomiast w sensie operacyjnym, tu pewnie moi koledzy, którzy siedzą, oni też powiedzą, no, zwłaszcza tam, gdzie pojawia się premium, tam nie ma miejsca na rutynę, nie ma miejsca na, na taką suchość. Tam, tam, gdzie rzeczywiście może być rutyna, tam można postawić chatbota. Myślę, że to jest to jest ta odpowiedź. Natomiast tak naprawdę klient, który chce czegoś więcej i tak będzie potem powtarzał magiczne słowa, które spowodują go na przełączenie na live linie. Mhm. Będzie z człowiekiem tam, gdzie jest premium, tam musi być, nie, być niezależny. I to jest chyba tak samo w każdej branży. Forda było, mógł być ten Ford w każdym kolorze pod warunkiem, że był czarny, jeżeli chodzi Zgadza o się AT. Natomiast dzisiaj. Ale dzisiaj
1: dzięki ta... temu był tani.
2: Ale to nie chodzi tylko o to. Ja myślę, że dzisiaj to też jest taki, taki trochę ciążący nad naszą branżą schemat myślenia. To nie o to chodzi, żeby to było tanio. To musi być racjonalne ekonomicznie, finansowo. Ta cena musi być dostosowana do, te, do tego, czego chcemy. Bo to jest zupełnie inna, mówię, usługa, przyjęcie zgłoszenia albo odpowiedzenie, gdzie jest moja dostawa, czy sprawdzenie czegoś w trackingu, a czym innym jest skontaktowanie się z klientem, mówienie mu wizyty w showroomie, kontakt z doradcą. To jest jest, jest totalnie co innego i te te usługi muszą być racjonalnie kosztowo. My też dzisiaj, bo gdyby była tylko cena, to nie byłoby takich marek jak Ferrari, Bentley, tylko wszyscy jeździlibyśmy pewnie Fiatami i Toyotami
1: albo czarnymi Fordami. Bardzo dziękuję. O o optymalizacji oczywiście będziemy jeszcze niejednokrotnie rozmawiać w naszym podcaście. Wydaje mi się, że nawet o optymalizacji procesowej w kolejnym odcinku również z naszym gościem będę na ten temat rozmawiał. A moim dzisiejszym, no i też waszym gościem był Łukasz Gębski, prezes zarządu Teleperformers Polska. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.
2: Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.